0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Finančná správa uzatvárala zmluvy bez súťaže na základe výnimky, ktorá mala byť iba pre armádu. Zákazky dostal kamarát bývalého riaditeľa Františka Imreceho. Viac povie kolega Martin Turček. Sú veľmi ľahko vygoogliteľné
1: golfové turnáje s dvojčlennými týmami, na ktorých sa účastnili práve Imrece a Suchoba
0: spoločne. Slovensko je krajina zadlžených ľudí a exekúcií. Máme ich viac ako 3 milióny. Rudo si vyzistil, ktoré regióny majú najväčšie problémy s exekúciami.
2: Veľmi tam dominuje v prie desiatke tzv. južná cesta, teda mesta na juhu Slovenska.
0: Hovorili sme aj s Evou Kovačechovou z Centra právnej pomoci, ktorá pomáha ľuďom zbaviť sa Počúvate podcast z moje meno je Peter Hanák. V štúdiu mám Martina Turčeka z investigatívneho týmu Aktualit. Vitaj Martin. Ahoj, Peter. Ty si dnes na Aktualitách napísal text, že finančné riaditeľstvo uzavrelo bez súťaže zmluvy na základe armádnej výnimky. O čo išlo a ako je to vôbec možné?
1: Takýmto spôsobom uzatváralo zmluvy bývalé vedenie finančné správy na čele s Františkom Imrecem s firmou Alexis, ktorú vlastní... Imreceho priateľ Michal Suchoba. Všetky zmluvy finančného riaditeľstva z Alexis sú utajené a sú uzavrené úplne bez akejkoľvek súťaže a dialo sa to opakovanie za minulej vlády aj za tejto vlády a to na základe takého istého veľmi vágného zdôvodnenia prečo nemohli súťaž urobiť.
0: Aké bolo to zdôvodnenie hlavne? Čo nakupovali a za koľko peňazí?
1: Nakupovali informačné systémy spolu od firmy Alexis Michala Suchobu za viac ako 20 miliónov eur. To zdôvodnenie tvrdí, že bojujú proti daňovým podvodom a preto považujú tieto zákazky za v úvodzovkách základný bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Problém je, že táto výnimka o verejnom obstarávaní ma podľa európskej judikatúry slúžiť iba na čisto vojenské dodávky.
0: Takže na finančnú správu, vymáhanie daní a nič také sa to nemá vzťahovať?
1: Nie, nemá sa vzťahovať na nikoho iného ako armádu. Dokonca Európska komisia potvrdila infringement pre Taliansko kvôli tomu, že jeho ministerstvo vnútra cez túto výnimku nakúpilo vrtulníky. Čiže ani len vrtulníky pre ministerstvo vnútra sa takto nakupovať nemôžu. U nás sa tak nakupuje IT pre finančnú správu.
0: Ako vieme, že tá firma, ktorá to dodá, je nejakým spôsobom spriaznená s bývalým vedením finančnej správy, teda s pánom Imrecem?
1: Pán Imrece nikdy túto skutočnosť nepopieral, aj keď sa k nej nikdy poriadne nevyjadril, ale sú veľmi ľahko vygoogličelné golfové turnaje s dvojčlennými týmami, na ktorých sa účastnili práve Imrece a
0: Suchoba spoločne. Suchoba to je ten pán, ktorý vlastní tú firmu, ktorá dostala tú zákazku.
1: Áno, Michal Suchoba vlastní firmu Alexis, ktorá dodáva tieto IT systémy
0: finančnej správy? To sme na to prišli teraz? Alebo prečo je toto aktuálna informácia?
1: O týchto zákazkách sa písalo už aj v minulosti. Prvýkrát ich vytiahol Miroslav Kern z denníka N na základe nejakých e, informácií zvnútra. Neskôr o nich písala nadácia Zastavme korupciu už na základe oficiálnych informácií. Čo vieme dnes nové je to, že kontrolory si už v minulosti pýtali zdôvodnenie neobstarávania pre každú zmluvu jednotlivo a finančná správa to nevedela dodať. Priame zadanie týchto zmluv zdôvodňovala jedným dokumentom pre všetky utajené zmluvy dohromady. Napriek tomu, že už mali od kontrolorov daniary túto nepriamu výčitku na stole, tak tento svoj postup zopakovali a dokonca stále v roku 2018 uzatvárali utajené zmluvy bez súťaže so zdôvodnením, ktorým je dokument z roku 2013, kde sa spomína ešte programové vyhlásenie minulej vlády.
0: Ak to správne chápem, tak teraz to vyšetruje alebo preveruje Úrad pre verejné obstarávanie?
1: Úrad pre verejné obstarávanie momentálne kontroluje tie staré zmluvy z rokov 2013 a 2014, ku ktorým sa dostal tá kontrola sa odkladala 3 roky. Tie nové zmluvy zatiaľ úradne kontroluje.
0: Myslíš, že po tvojom článku ich kontrolovať začne?
1: Neviem. Už som sa na úrade pýtal, či zo svojej iniciatívy začnú kontrolu týchto zmluv. Ale vravia, že to sa bude odvíjať od výsledku kontroly tých starších
0: zmluv. Čo na toto všetko hovorí finančná správa?
1: Finančná správa hovorí, že zmluvy uzatvára v súlade so zákonom na infožiadosti posiela všetky potrebné dokumenty, z ktorých ale veľmi nevyplýva s akým zdôvodnením tie zmluvy uzavreli a podľa mňa európsku judikatúru na finančnej správe úplne odignorovali.
0: Takže dnes sa o tom môže čitateľ dočítať na Actuality.sk. Plánuješ napísať ešte ďalšie články na túto tému? Máš to ešte rozrobené?
1: Áno, je možné, že tých článkov ešte bude viac a určite sa tejto téme budeme venovať aj vtedy, keď Úrad pre verejné obstarávanie uzavrie kontrolu.
0: To bol Martin Turček z investigatívna na týmu Actuality. Slovenské súdy riešia viac ako 3 milióny exekúcií. Ďalších 600 tisíc čaká na zastavenie. S kolegom Rudom Sivým, ktorý zmapoval, kde na Slovensku je tento problém najväčší, sa rozprávala Ivana Hečková.
2: Zalúžujú sa viacej bežní ľudia alebo firmy? Jednoznačne sú to bežní ľudia. Podľa zoznamu, ktorý máme zo slovenskej komory exekútojov, čo exekúciám vyše 2 milióny ľudí. Z toho naopak firmy je len tie 104 tisíc. Zajímavé je číslo aj počtu občanov, ktorí majú ičo, to znamená živnostníkov, tam je to niečo vyše pol milióna. Dokážeme z dostupných dát zistiť, či ide o hypotéky, leasingy alebo spotrebné úvery? Týchto dáto nevieme, nevieme zistiť. My máme len zoznami koľko, koľko súdnych aj vydali jednotlivé oks esné súdy v jednotlivých OKS-och, ale už nevieme povedať, čo, o aký problém ide. Či to ide o tie bankové UVI alebo ide o pôžičky nebankových, či to ide o leasingy, alebo nedoplatky na sociálnom čistéj avotnom poistení alebo aj o dečiach, ktorý neplatia na deti. V ktorých regiónoch Slovenska máme najväčší problém? Najviac exekúcií evidujeme v kajajských mestách, kde sídli najviac súdov Najviac je to v Košiciach a Bratislave, kde je niekoľko okresných súdov. Z tých okresných miest, ak sa bavíme, v ktorom meste je najviac exekúcií. Veľmi tam dominuje v prvej desiatke tzv. južná cesta, teda mesta na juhu Slovenska. A z nich asi najväčší problém alebo najviac exekúcií sú evidované v oks okresnom súde nové zámky, kde je cez 100 tisíc exekúcií, živých exekúcií. Potom je komarno, kde je 99 tisíc exekúcií. A veľ, dosť pomerne veľa je aj v Galante, tiež okolo 90 tisíc. Prečo vedú práve tieto regióny? To nevieme povedať, môžeme sa domnievať, ale je pravda, že v týchto regiónoch je aj niekoľko FIEM alebo ľudí, ktoré sú považované za takých tzv. bielých koní. My sme už v minulosti upozornili napríklad na prípad v Žihajci, kde je osoba menom K.O. Galba, ktorý má na sebe napísaných 84 fm, voči im je 200 exekúcií a dodnes nie sú vymožené. Trh s požičkami na Slovensku sa za posledné obdobie zmenil. Aké nové pravidlá už platia? Veľká zmena prišla po roku 2008, kedy Slovensko čilo hospodárskej kríze a banky potrebovali ako keby znova naštartovať ekonomiku tým, že dávali ľahko a lacno úvery, hypotéky a pôžičky. Takisto to bolo veľa nebankových subjektov, ktoré ponúkali pôžičky za vysoké úroky. Ľudia vtedy mali problémy, čo už si zarobiť peniaze, alebo, alebo mať nejaké peniaze u To znamenalo, že dostať sa k peniazom a žiť na dlh bolo veľmi jednoduché. Bolo to niekoľko rokov, ale aj na Banka Slovenska upozorňuje, že posledné roky už je ten už je end veľmi silný a Slováci sa veľmi, veľmi rýchlo zadlžujú a preto pristúpajú k niektorým opatreniam. Kým dá, kedy bolo bežné, že ste dostali hypotéku na celý byt alebo celý dom, dneska je to už prakticky nemožné, už je tam len do 80 Takisto banky aj alebo nebankové subjekty, ktoré poskytujú pôžičky či hypotéky, tak, alebo iné finančné produkty, tak musia nechať 20% z čistého príjmu, ako je prípad, že by z nebolo možné splácať ten úver. Takisto sa musí brať aj ohľad na to, že sa môže zvýšiť o 2% body úroková sadzba, tak aby to ten dĺžník vedel splácať. To znamená, že veľa ľudí sa, ako keby, tak teda mal problém naopak dostať k hypotékam, respektíve, alebo teda neni možné ich dostať ani v tých 80%, ale okolo 70-60 a podobne.
0: Jedným z opatrení, aby sme sa problému s dlhmi a exekúciami zbavili, bolo aj zjednodušenie osobného bankrotu. Dovolal som sa Evekova Čechovej z Centra právnej pomoci, ktorá pomáha ľuďom von s dlhov.
3: Ak mám hovoriť podľa toho, koľko klientov k nám prichádza s tým, že rieši nejaké svoje problémy, vyplývajú z úverov, tak som povedala, že sú veľmi zanúžite.
0: A prečo? Čím to je?
3: Nie bankové chcí, ale aj banky dávali úvery za pomerne výhodných a jednoduchých odmienok. Na druhej strane, ľudia nie sú vzdelaní v oblasti finančnej gramotnosti. A toto všetko vlastne nájralo tomu, že ľudia si brali úvery bez ohľadu na to, či boli alebo neboli schopní ich splácať.
0: Takže hovoríte, že už je to starý problém, že, ktorý sa nám tu len nakopil z minulosti, keď sa dávali takéto úvery a teraz už to tak nefunguje, takže teraz už ten problém sa netvorí ďalej do budúcna?
3: teraz. Myslím, že tie podmienky na poskytovanie úverov sú určite bližnejší, ako boli pred niekoľkými rokmi. Ale treba povedať, že ten problém je naozaj, naozaj starý, ale či sa dlhé roky, už by som povedala, že 20 rokov určite zobrali si nejaký úver treba na rekonstrukcie starého domu, ktorý neboli schopní splácať, pretože podmienky, tej nebankovky, z ktorej mali úver, boli natoľko prísne, že jednoducho to nedávali. Zobrali ďalší úver, aby splácali úver. Potom si niekto z rodiny zobral úver, aby splácal úver, ktorým to spláca úver. Čiže takýmto spôsobom sa vlastne často nabaľovali úver na úver.
0: Kam toto až vedie? Kde to skončí? V ktorom bode tí ľudia prídu za vami?
3: V štádiu, kedy je zrejme, že výška ich dlhov prevyšuje a často niekoľko prevyšuje hodnotu ich príjmov
0: a majetku. Predtým, ako sa vás opýtam, ako sa toto dá vyriešiť, ma ešte zaujíma, akí ľudia sa najčastejšie dostávajú do takýchto problémov s dlhmi. Sú to napríklad chudobní ľudia, najnižšia sociálna vrstva, povedzme, alebo sú to aj úplne normálni, bežní ľudia, stredná, treda, niekto, kto si vezme hypotéku a stratí prácu, alebo čo, čo sú tie najčastejšie prípady?
3: Ateď sme to zhodli na tom, že sú to ľudia, skupín, a teda ľudia s menším príjmom, ľudia chudobnejší, ale. Sú tam medzi nimi aj neúspešní podnikatelia, živnostníci, prípadne ľudia, ktorých naozaj postihne sled nejakých nepríjemných náhod, ktoré, ktoré totálnym spôsobom zmenia ich život. Buď prídu o živiteľa rodiny, alebo rodinu postihne zásadná choroba, zásadný problém, ktorý pohltí veľké množstvo peňazí a naopak obmedie, limit, limituje možnosti členov rodiny získavať prostriedky. Čiže stáva sa to naozaj aj ľuďom povedal by som zo strednej triedy.
0: Na to, aby sme s tým niečo urobili, sa už menili aj nejaké zákony. Pamätáme si iniciatívu pani exministerky ministerky Lucie Žičňanskej, ktorá menila zákon o osobnom bankrote. To je to, čo robíte vy. Je to poda vás dosť? Povedali by ste, že sa tá situácia aj vďaka tým prijatým opatreniam zlepšuje?
3: Myslím, a absolútne nevyhnutný krok. Úprava osobných bankrotov tak, aby bola reálne dostupná pre ľudí, ktorí potrebujú, na to sme čakali 25 rokov. Ale nie je to jediný krok. Ja si myslím, že... A to je taká otázka, že do akej miery štát má zasahovať do života ľudí, ale myslím si, že by potrebné ešte dve veci. Prvá vec je predchádzať k tomu. To znamená, že ako náhle sa rodina alebo jednotlivé v situácii, ktorá je zlá, a teda prestanú splácať základné veci, prestanú si plátať zdravotné poistenie, sociálne poistenie. To sú všetko dáta, ktorými štát disponuje. Mohol by vysťať, že tu je nejaký problém, ktorý treba riešiť.
0: Nie je to logické, že keď niekto si berie úver, tak si ho berie, pretože nemá peniaze?
3: Vyšte, že je to logické, že si ho berie vtedy, ale zároveň musí mať prostriedky na to, aby ten úver bol schopný splátať
0: to znamená čo? Prácu?
3: Potrebujú prácu, potrebujú mať stabilný príjem, potrebujú vedieť do budúcnosti vyrázať, že ak tento úver bude musieť mesačne splácať v sume 100 eur, tak musím mesačne zarobiť toľko peňazí, peniazy, aby som mal 100 eur plus náklady, ktoré potrebujem na život. Častokrát si to ľudia nevedia spočítať.
0: Čo môže urobiť ten človek, ktorý už je v tej situácii, že nezvláda splácať dlh? Čomu súčasné zákony umožňujú
3: urobiť? Pre mňa úplne prvá základná vec je, že ako má človek nevláte splácať nejaký dlh, okamžite by mal kontaktovať toho veriteľa a skúsiť s ním vyjednať nejaký splátkový kalendár alebo nejakú inú možnosť na to, aby, aby ten dlh v konečnom dôsledku splatil. Ak sa ocitne v situácii, že už takéto riešenie už je neskoré a teda, že už nie je schopný naozaj nič a že výška dlhu, ktoré má násobne prevyšuje, jeho príjmy a jeho majetok, tak by bolo vhodné, aby sa obrátil na centrum právnej pomoci, pretože centrum právnej pomoci je jediná inštitúcia, ktorá mu môže pomôcť a ktorá ho zastupuje v konaní o osobnom náklade.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty SK cez Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podbean alebo v ďalších podcastových aplikáciách ako napríklad Google Podcasts. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič, Martin Turček, Ivana Hečková a Rudo Sivý. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.